0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico. Un programa, bueno, como ya sabemos todos que lo que tratamos es de echar recetita, recetita, eso, esos platos <risa> mágicos para poder poco a poco convertirnos en músicos, ¿no? Conociendo pues todo aquello que hace falta, o por lo menos lo que yo considero necesario, para que bueno, pues entendamos la música mejor, para que podamos interpretar mejor Y para que podamos incluso componer mejor Luego, como en todas las artes, pues esa parte de sensibilidad eh, Que cada uno tiene, ese digamos eh, talento, ¿no? ese don especial Pues bueno, evidentemente va a estar siempre ahí Pero bueno, ya toda esa parte más científica, toda esa parte más teórica Pues bueno, vamos a tratar eh, poco a poco de, pues de, bueno, de, de exponerla aquí en este programa y bueno, el programa de hoy, eh, bueno, tenía apuntado otra, otra temática para hoy, pero voy a hacer un programa que ya lo comenté, eh, bueno, pues eh, en los comentarios de una de las cuestiones que nos eh, lanzó un compañero, el compañero Santiago, que bueno, nos habló del programa este del número 36, damos la vuelta a la tortilla, la inversión de intervalos, que bueno, pues no le quedó quizás demasiado claro el tema de. Eh, bueno, la aplicación, la utilidad de esto de las inversiones y le parecía un poco abstracto. Bueno, en este programa no me voy a parar demasiado, aunque le voy a dar un repasito al tema de la inversión de intervalos, pero bueno, sobre todo vamos a ver algunas de las aplicaciones que podría tener esto de, de invertir en intervalos. ¿Qué es esto de, de invertir en intervalos? Pues es implement, simplemente darle la vueltecita a la tortilla eh, tal y como dice el título del programa ya sabéis que bueno me gusta poner título un poco irónico bueno para hacer la teoría un poquito entre comillas más amena y, y bueno pues es simplemente eh, invertir en el intervalo es cambiar la, la posición de uno de, los, de las notas ¿no? al final cambiar de octava de forma que al final la nota más, grava, más grave perdón, pasa a ser la más aguda y la más aguda es pues, la más grave ¿no? Si tenemos, cógete de papel y boli si quieres Si tenemos, por ejemplo, el fa del primer espacio Y el la del segundo espacio Fa a la tendríamos una tercera mayor ¿eh? Tenemos dos tonos, ¿vale? Desde fa a la Y bueno, pues ahora cogemos Para invertir ese intervalo Ese fa primero, ese fa del primer espacio Lo cambiamos de octava, lo subimos de hecho el intervalo lo que hace es, eh, es un intervalo ascendente con lo cual subimos la octava de ese fa y lo colocaríamos en eh, la última línea, ¿no? en la quinta línea del pentagrama con lo cual tendríamos ahora la nota la o sea el intervalo se quedaría, la primera nota sería la del segundo espacio y luego el fa de la quinta línea ese intervalo se convierte en una sexta y en este caso una sexta menor de la a fa, de ese la Del segundo espacio al fa De la primera, o sea, perdón, de la última línea Tenemos una sexta menor Recordemos que pasamos, tenemos dos semitonos en medio Tenemos deseado y de mi a fa Con lo cual tendríamos una sexta menor Pasamos de tercera mayor a sexta menor La suma de ambos tenía que dar 9. Recordemos, ¿vale? El truco para hacer esto bien era Que la suma del intervalo más su inversión tiene que dar 9. Y luego, si el intervalo era mayor, en este pues tendría que pasar a menor. Si era menor, pasaría mayor, o sea, lo contrario. Si era aumentado, disminuido, si era disminuido, aumentado, excepto las justas, ¿eh? las cuartas, quinta y octavas justas, eh, se quedaría igual. Y bueno, el tema de la aplicación, que es lo que nos comentaba nuestro amigo Santiago, eh, que bueno, puede parecer esto un poco rollo Matrix, ¿no? ¿Para qué quiero yo hacer estas cuentas, ¿no? estas matemáticas? Que... Pues bueno, eh, esto de la inversión de intervalos, eh, la verdad que es un, un recurso interesante y, y, y nos no puede servir para aplicarlo en, en muchos eh, sitios. Eh, eh, sobre todo en el tema de la formación de acordes es muy importante, incluso para, para eh, averiguar rápidamente notas de una escala, de una tonalidad. ¿no? Sobre todo cuando tenemos eh, notas lejanas a la tónica. ¿No? eso es, Sobre todo para esto nos sirve esto de la inversión pues Digamos es para facilitar ese cálculo A ver, trato de aclarar esto un poco Si yo tengo la tonalidad de si mayor Yo quiero hacer la escala de si mayor Quiero saber los grados de esa tonalidad Y por ejemplo me quiero ir al séptimo Que está tela de lejos ¿no? de, la, de la tónica Pues eh, claro, puedo eh, yo debo, debemos de saber que eh, el séptimo grado, con respecto a la tónica, está a distancia de séptima mayor. Con lo cual, claro, yo, si tengo la nota así, puedo calcular una séptima mayor, desde sí. Pero también podría, también podría hacer la inversión y hacer el cálculo más rápido. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo tengo una séptima mayor, su inversión, ¿qué va a ser? Ya sabemos que la suma de su intervalo. con la inversión tiene que dar 9? Pues vamos, no hay que hacer ahora un super matemático para saber que 9 menos 7 es 2, ¿no? Sería una segunda. O sea, la inversión de la séptima es la segunda. Y además la segunda menor, porque es lo contrario. Recordemos que era lo contrario. Si el intervalo inicial es mayor, en este caso sería menor. Evidentemente una segunda menor descendente de esa tónica, ¿vale? Porque estamos haciendo intervalo, estamos invirtiendo la tortilla. Con lo cual entonces en lugar de yo tener que calcular una séptima desde sí Pues me va a resultar mucho más fácil calcular una segunda menor descendente Que además es simplemente bajar medio tono ¿no? eh, Fíjate, eh, la aplicación ¿no? eh, es un, una cuestión de calcular más rápidamente Esa eh, segunda menor descendente que desde sí va a ser la sostenido Es un cálculo más rápido que tener que calcular una séptima de si, sí, una séptima mayor ascendente. Y al final el resultado va a ser la misma nota, con lo cual el séptimo grado de la escala de si mayor es la sostenido, simplemente con ese cálculo rápido que hemos hecho a la hora de invertir el intervalo. Que sí, que también podríamos pensar, por supuesto, en la armadura de si mayor, eh, no tendríamos que repasar el tema de la armadura y tal, eh, y nos daría 5 sostenidos, uno de ellos sería ese la. ¿no? Eh, bueno, al final hay muchas formas de calcular, eh, digamos, lo más rápido posible las cosas, tener, bueno, pues, ágiles esos, todos esos datos que nos hacen falta, pues, para trabajar con el instrumento, para analizar una obra o lo que sea. Lo mismo que he puesto ese ejemplo para el tema de calcular una nota de una escala, eh, pues, lo mismo me serviría, para sobre todo, para el tema de los acordes, ¿no? Si yo quiero calcular, quiero poner un acorde de cuatriada, por ejemplo, si con la séptima mayor, si más siete, pues en lugar de lo que digo, me, me, además muchas veces eso nos trae por la calle de la amargura, ¿no? Queremos calcular rápidamente el séptima mayor, el séptima menor o lo que sea. Eh, bueno, los pianistas quizás lo tienen un poquito más. Bueno, no es que lo tengan más fácil, ni mucho menos. De hecho, los guitarristas no movemos mucho por eh, posiciones, ¿no? Pero el pianista trabaja eh, ese, de esa forma, ¿no? Más visual, y bueno, pues. Eh, al final tiene que, tiene que construir eh, nota a nota el acorde, sin embargo muchas veces los guitarristas nos eh, ponemos los acordes, no sabemos ni qué nota estamos poniendo. ¿no? Entonces, bueno, pues ese trabajo, tanto para el pianista, que le va a venir muy bien, como para el guitarrista, que debe de, bueno, pues de saber formar bien la nota de un acorde, y no solamente con ceñirse a las posturas, pues, si quiero poner el acorde de Si 7 pues lo mismo. En vez de calcular una séptima mayor, calculo séptima men o sea, perdón, segunda menor descendente y llegaría a ese la sostenido. ¿vale? Entonces, a la hora de calcular notas que están lejanas a la tónica, una fundamental o lo que sea para construir un acorde, nos puede venir bien el utilizar la inversión para que el cálculo sea más rápido. Eh, ya digo, esto tiene sobre todo esas aplicaciones eh, pues para... Para el tema de eso, de, de buscar rápidamente La nota, una nota lejana eh, Para hacer incluso el tema De conducir voces, muchas veces Pues eso, es el, cuando tenemos Queremos conducir por intervalos de sexta Que también está, son intervalos amplios Digamos, ¿no? Para el tema de cuando queremos calcular eh, Notas de acordes Pues con tensiones de oncenas, décimas, etcétera, bueno, perdón Décima no, oncenas, trecenas. Todo eso nos va a venir muy bien muchas veces El, el acotar, el el hacer más chiquito el intervalo Y para hacer más chiquito el intervalo Pues esto de las inversiones pues no viene muy bien He puesto, el intervalo, eh, he puesto como ejemplo El intervalo de séptima Pero podría hacerlo también a lo mejor con un intervalo de sexta Además, mira, te voy a poner un ejemplo En el que utilizamos también La inversión de acorde Así le damos también un repasito Si yo tengo por ejemplo el acorde eh, De la menor Tendría el acorde de la do mi Tercera menor, quinta justa eh, Desde la tónica, desde este la si yo quiero hacer la primera inversión de este acorde, tendría eh, la tercera del acorde, o sea, en este caso el Do, la nota do, que es la segunda nota que aparece, ¿no? La Do, Mi. La tercera me refiero, claro, porque es la tercera desde de la fundamental, ¿no? Eso te remito ¡Bruh! al programa 110 lo tenemos fresquito desde hace poquito, ¿vale? Para que repase esto. Bueno, total, tenemos. El, el acorde del lado Mi, y si quiero hacer la primera inversión, con la tercera tengo que ponerla como nota más grave, en el bajo tendría Do, eh, Do, Mi, La, ¿no? en este caso por ejemplo. ¿eh? Do es la nota que tiene que estar más grave. Bueno, pues ¿qué ocurre aquí? Al invertir esa tercera menor, al invertir esa tercera menor y ponerla en el bajo, yo ahora tengo Do, La, ¿en qué voy a convertir el intervalo, esa inversión? Ya sabemos. 3 más 6, 9, ¿vale? Va a convertirlo en una sexta y como era menor, pues ahora va a ser una sexta mayor. O sea, esa tercera menor, al cambiarla y poner el do en el bajo, del do hasta ese la, que era la fundamental, vamos a tener ahora una sexta mayor. Claro, ¿qué puedo considerar yo aquí que tengo ahora mismo con esas notas? Do, mi, la. Bueno, si ahora le pongo un, un, un sol, pues podría pensar que tengo el acorde de do mayor sexta. O sea, de ese. La, eh, la menor en primera inversión, ¿eh? que podría considerarse perfectamente, sería lo mismo que si tuviese el acorde de Do mayor sexta. O sea, tendrían las mismas notas. Bueno, concretamente, sí, eh, sería mejor dicho, La menor séptima, ¿vale? Y Do eh, mayor sexta. Bueno, porque, claro, si le añado el sol, si le añado la quinta del acorde, pues, eh, claro, el acorde. Eh, la menor sería la menor séptima todo esto siempre se va a entender mejor eh, como digo, con papelito eh, papel pautado y un lápiz o bolígrafo donde podamos escribir esto que voy diciendo para que lo eh, veáis más claro, porque claro eh, solo, con audio a veces cuesta trabajo, tenemos que tener una visualización muy clara del pentagrama bueno, espero que haya podido quedar un poquito más claro esto de la, la inversión de intervalo, la aplicación eh, ya digo, probad, probad el coger intervalos eh, donde haya una distancia larga eh, de sobre sus sextas, séptimas, eh, incluso quintas y tratar de darle la, la vuelta un poco para que el cálculo sea más rápido probar hacer séptimas mayores, séptimas menores eh, que son muy utilizadas en los acordes de dominante los acordes de séptima también que no tienen por qué ser dominante y tratar de eso, de buscar el cálculo rápido a través de, de este ejercicio de la inversión de intervalos